0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin Markus und ich darf heute predigen. Und egal wo du bist, egal wie du dich gerade fühlst, möchte ich dich einladen, dass du dein Herz öffnest für das, was Gott heute zu sagen hat. Vielleicht möchtest du mitschreiben. Und ich lade dich dazu ein, dass du eine aufrechte Haltung einnimmst, dass du dein Herz öffnest, dass du alles, was dich gerade ablenken könntest, einfach beiseite legst. Wir befinden uns in der Predigtreihe Glauben. Und heute ist das ganz spezielle Thema Echt Glauben. Echt Glauben ist heute das Thema. Und bevor wir in den Text einsteigen, ich habe heute viel Bibeltext, da müssen wir durch, da dürfen wir durch, aber ich glaube, es ist gut. Und bevor wir da einsteigen, möchte ich dir ein paar Hintergrundinformationen geben zu der Situation, zu der Geschichte, in die wir einsteigen werden. Es beginnt mit König Ahab. Das ist ein König, der damals regiert hat im alten Israel. Und dieser König hat regiert im Nordreich Israels. Also Israel war zweigeteilt. Es gab den Norden, den Süden. Norden hieß Israel, der Süden, das war das Königreich Juda Und Ahab war ein König, der durch Erbfolge, also sein Vater war schon König, durch Erbfolge ist er auch König geworden und er hat dort regiert. Er hat das Nordreich Israels regiert von der Stadt Samaria aus. Samaria war eine Stadt, die hatte sein Vater gegründet. Das heißt, das war das politische Zentrum des Nordreiches von Israel. Und jetzt kommt leider das große Aber, das blöde in Samaria gab es einen Tempel von dem Götzen Baal. Und dieser Götz ist nicht irgendwie nach Israel gekommen. König Ahab hatte eine Frau Isabel und die war aus dem Ausland und die hat viele Götzen mit ins Land gebracht. Aber sie hat nicht nur Götzen mit ins Land gebracht, nein, daraufhin wurden Tempel gebaut, Opferaltäre wurden errichtet, auch in Samaria, also die Hauptstadt des Königreiches Israels, hatte repräsentativ einen Tempel für diesen Götzen Baal. Und das hat sich natürlich auf den Rest des Landes ausgewirkt. Das ist repräsentativ. Wenn der König in der Königsstadt einen solchen Tempel hat, dann folgen vielleicht auch die ein oder anderen Leute aus dem Volk. Und was wir noch lesen in der Bibel ist ein Satz, der erschütternd ist, nämlich, dass Ahab noch viel schlimmer und viel sündiger war als alle Könige vor ihm. Und der Satz alleine... Der könnte ja darauf schließen, ja gut, da gab es mal gute und schlechte Könige und dann kam Ahab und der war halt besonders schlecht. Aber diesen Satz lesen wir auch schon bei Königen vorher. Also durch diese ganze Regentschaft der Könige in Israel zieht sich so ein roter Faden. Und zwar, es wird immer schlimmer, es wird immer sündiger und der Herr ist immer enttäuschter. Gott ist immer trauriger darüber, was Israel macht. Und in diese Situation mit den ganzen Götzendienst, mit den schlimmen Sünden, die das Volk tut, mit den schlimmen Sünden, wo der König und seine Königin die Leute zu verführen. In diese Situation kommt Elia, ein Prophet. Und wir lesen in 1. Könige 17, die Verse 1 bis 3. Der Prophet Elia aus Tisbe in Gilead sagte eines Tages zu König Ahab, ich schwöre bei dem Herrn, dem Gott Israels, dem ich diene, es wird in den nächsten Jahren, nicht Tagen, sondern Jahren, Weder Regen noch Tau geben, noch nicht mal Tau auf den Blättern, bis ich es sage. Danach befahl der Herr Elia, du musst fort von hier, geh nach Osten, überquere den Jordan und versteck dich am Bach Kriet. Also hier kommt ein Prophet und dem ist das alles nicht recht. Und er kommt vor den König und spricht zum König. Und ich muss leider noch eine Sache erwähnen an dieser Stelle. Nämlich nicht nur dass durch diesen ganzen Götzendienst fremde Propheten ins Land gekommen sind, Propheten, die nur anderen Götzen, die noch nicht dem richtig wahren Gott, nein, auch wurden Propheten von Gott Israel, also dem Gott Israels, diese Propheten wurden verfolgt und getötet. Also dass Elia hier vor den König tritt, beweist seinen Mut und seine Überzeugtheit von dem, was er tut. Umso krasser ist, dass er sagt, es wird hier eine Dürre geben. Im Namen des Herrn, es wird nicht mehr regnen, bis ich es wieder sage. Und wir lesen davor gar nicht, dass Gott ihm diesen Auftrag gegeben hat, aber wir merken, dass Gott mit ihm ist, weil Gott ihm daraufhin sagt, geh nach Osten und überquer den Jordan, versteck dich am Bach Kriet. Und danach wird Elia von Gott versorgt. Die Dürre tritt wirklich ein. Die Dürre tritt ein und Elia im Exil wird von Gott versorgt. Er lebt Wunder und irgendwann sagt Gott, komm wieder zurück. Elia, du warst lang genug weg und das Volk hat gelitten unter der Dürre. Ich möchte es wieder regnen lassen, komm zurück nach Israel. Also beschließt Elia, ich gehe wieder zurück nach Israel auf Gottes Wort. Er trifft den König schon wieder, ohne getötet oder verfolgt zu werden. Und dann kommt so ein kleiner Schlagabtausch. Also der König sagt, boah Elia, du bist schuld, dass es hier nicht regnet. Und Elia sagt, nein, König, du bist schuld, dass es nicht regnet. Und um jetzt herauszufinden, wer denn schuld hat und wer den wahren Gott hat, macht Elia einen Vorschlag. Er schlägt vor, dass es einen Showdown der Götter gibt auf einem Berg. Und hier steigen wir im Text ein, denn der König akzeptiert diesen Vorschlag. Kapitel 18, Abvers 20. Da befahl Ahab den Israeliten, also der König befiehlt jetzt dem ganzen Volk und allen Propheten, hier sind die falschen Propheten gemeint, die von Baal, von dem Götzen, auf den Karmel zu kommen. Das ist dieser besagte Berg. Als alle versammelt waren, trat Elia vor die Menge und rief, wie lange noch wollt ihr auf zwei Hochzeiten tanzen? Wenn der Herr, der wahre Gott ist, dann gehorcht ihm allein. Ist es aber Baal, dann dient nur ihm. Das Volk sagte kein Wort. Die merken, wir haben gesündigt und sie trauen sich nichts zu sagen. Und so fuhr Elia fort: Ich stehe hier vor euch als einziger Prophet des Herrn, der noch übrig geblieben ist. Und dort stehen 450 Propheten von Baal. Und nun bringt uns zwei junge Opferstiere. Baals Propheten sollen sich einen aussuchen, ihn in Stücke schneiden, auf das Brennholz legen... Ohne es anzuzünden, ganz wichtig, ohne es anzuzünden. Den anderen Stier will ich als Opfer zubereiten und auch ich werde kein Feuer daran legen. Dann ruft ihr, die Propheten von Baal, euren Gott an. Ich aber werde zum Herrn beten. Der Gott nun, der mit Feuer antwortet, also Feuer vom Himmel schickt und alles verbrennen lässt, der ist der wahre Gott. Die ganze Volksmenge schrie, ja, das ist gut. Ich stelle mir das so ein bisschen skurril vor. Also hier ist das Volk Israel und die haben jahrelang mit dem König in Sünde gelebt. Jetzt kommt ein Prophet vom wahren Gott und macht diesen Vorschlag. Und ich kann mir vorstellen, dass manche gar nicht diese Ernsthaftigkeit verstehen. Dass sie gar nicht verstehen, dass sie gesündigt haben. Dass sie gar nicht verstehen, was alles falsch läuft. Und sie checken nur, boah, wie cool, hier kommt gleich Feuer vom Himmel. Ja, das ist gut. Sie jubeln vielleicht sogar, hey, schick Feuer vom Himmel, mega, voll das Spektakel, ich hole noch Popcorn. Und manche verstehen vielleicht, dass es in der Vergangenheit nicht so gut war, was sie getan haben. Dass sie den falschen Götzen gedient haben. Da sagte Elia zu den Propheten von Baal, ihr könnt anfangen, weil ihr so viele seid. Sucht euch einen Stier aus, breitet ihn zu, aber keiner darf das Opfer anzünden. Und dann bittet euren Gott, Feuer vom Himmel zu schicken. Sie schlachteten ihren Stier und bereiteten ihn für das Opfer zu. Dann begannen sie zu beten. Vom Morgen bis zum Mittag riefen sie ununterbrochen, Baal, Baal, antworte uns doch. Sie tanzten um den Altar, den man für das Opfer errichtet hatte, aber nichts geschah. Es blieb still. Als es Mittag wurde, begann Elia zu spotten. Ihr müsst lauter rufen, wenn euer Gott euch hören soll. Bestimmt ist er gerade in Gedanken versunken. Oder er musste mal austreten. Oder ist er etwa verreist? Vielleicht schläft er sogar noch. Dann müsst ihr ihn eben aufwecken. Elia hat richtig Spaß. Er macht sich, also er provoziert die regelrecht. Und die falschen Propheten fallen drauf rein. Vers 28. Da schrien sie so laut sie konnten und ritzten sich nach ihrem Brauch mit Messern und Speeren die Haut auf, bis das Blut an ihnen hinunterlief. Am Nachmittag schließlich gerieten sie vollends in Ekstase. Dieser Zustand dauerte bis gegen an, aber nichts geschah. Keine Antwort, kein Laut, nichts. Puh, viel Text, aber hier steckt viel drin. Dieser Showdown beginnt und Elia geht ein objektiv betrachtet großes Risiko ein. Er sagt, ihr Propheten von Baal, ihr dürft anfangen. Ich lasse euch den Vortritt, ihr dürft euch sogar den Stier aussuchen, welcher euch besser gefällt. Und das Risiko hier ist, wenn du nicht an Gott glaubst, wenn du an gar nichts glaubst, dann ist hier das Risiko, wenn bei denen zuerst was passiert, weil die fangen ja an und wenn da wirklich Feuer vom Himmel kommt, dann ist das Risiko, dass das Volk Elia gar nicht mehr anhört. Der kann seinen Altar gar nicht mehr aufbauen und seinen Stier gar nicht mehr opfern und gar nicht mehr beten. Das Volk würde zu den falschen Propheten rennen und bei ihnen bleiben. Aber ich bin überzeugt davon, dass es für Elia kein Risiko war. Er wusste, alles, was diese Menschen glauben, ist leer. Das sind irgendwelche götzenstatuen die sie sich ausgedacht haben. Da ist nichts hinter und genauso passiert ist. Und was ich noch sehr interessant finde, ist die Art und Weise, wie die Propheten von Baal versuchen, Feuer herbeizubeten. Sie tanzen sich in Ekstase, sie rasten komplett aus. 450 Propheten, ich stelle dir das vor. Und irgendwann fangen sie an, sich zu ritzen. Und sie bluten, es läuft an ihnen hinunter. Mein erster Punkt ist, den ich aus dieser Geschichte ziehe heute, ist, erstens, falscher Glaube schadet dir. Falscher Glaube schadet dir. Das ist bei diesen Propheten komplett offensichtlich. Ja? Sie tanzen sich in Ekstase, ja, ist doch vielleicht okay. Alles gut, du kannst tanzen, aber sie ritzen sich die Haut auf, sie bluten, sie schaden sich selbst enorm. Und wir lesen hier auch, dass es nicht eine Einzelaktion war. Da steht in dem Text nach ihrem Brauch. Sie ritzen sich nach ihrem Brauch. So wie es schon immer getan hatten für ihren Götzen. Dieser falsche Glaube hat ihnen wieder und wieder und wieder geschadet. Und hey, wenn du dich ritzt, ja, heutzutage, man kann das desinfizieren, man kann da einen Verband drum machen, das ist nicht schön. Aber wenn du eine Wunde hast, du kannst dich verpflegen lassen. Die Hygiene hier in Deutschland ist relativ gut. Damals, wenn du dich für deinen Gott aufgeritzt hast, dann war die, das Risiko für eine Infektion, für eine Entzündung viel, viel höher, dass du stirbst, so schlichte, eine, eine krasse Krankheit krass, das, das, das war viel, viel höher. Diese Propheten sind regelmäßig dieses Risiko eingegangen, für ihren falschen Gott sich weh zu tun, ihren Körper zu schaden. Und wir können jetzt so leicht sagen, ja, das ist damals. Und heute, ich habe ja keinen falschen Glauben. Markus, wenn du sagst, falscher Glaube schade dir. Was soll ich denken? Ich glaube ja nicht an irgendeinen Götzen. Ich habe ja keine Statue zu Hause, wo ich mich verneige. Und keine Ahnung. Nee, das musst du nicht haben. Aber ich glaube, heute haben wir falsche Götzen, die noch viel, viel gefährlicher sind. Weil es anfangs gar keine Götzen sind. Sie werden dazu. Es gibt Dinge in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, die sind gut, die haben eine gute Intention und die sind harmlos und die sind vielleicht sogar richtig am Anfang. Aber je mehr sie Besitz von uns einnehmen, desto mehr könnten sie uns schaden und desto mehr werden sie zu Götzen. Ein paar Beispiele. Vielleicht machst du gerne Sport, vielleicht ernährst du dich gesund. Das ist gut erstmal, das ist eine gute Sache. Vielleicht gönnst du dir ab und zu auch was Süßes oder ein Schlückchen Wein oder ein Schlückchen Bier. Das ist auch gut, das ist schön, das tut der Seele auch gut. Ein bisschen Schokolade. Ein bisschen Chips. Ich liebe Chips. Ich habe heute Morgen noch Chips gegessen. <lacht> Mega eklig für die meisten, aber es war noch übrig von gestern. So, das vergessen wir jetzt ganz schnell. Das ist nicht schlimm. Ja, du kannst genauso sagen, boah, ähm, ich gucke total gerne Fernsehen, ich gucke gerne Serien, ich zocke gerne irgendwas auf meiner Konsole. Alles nichts Schlechtes. Ich liebe es selber, in den marvel film mich in dieser Welt zu verlieren. Das ist grandios, was da alles entwickelt wurde, diese ganzen Geschichten, die Tiefe dahinter, das macht Spaß. Das kann auch verbindend sein. Zocken genauso. Irgendein Spiel, das kann dich mitreißen. Die Geschichte kann richtig gut sein. Du kannst es miterleben. Vielleicht sagst du aber auch, Boah, ich liebe es total, meine Finanzen auf einen Blick zu haben. Und ich liebe es, Geld zu investieren. Und das ist eine gute Sache. weißt du. Du kannst deine Familie ernähren. Du kannst sicher haushalten für die nächsten Jahre. Und wenn du genug Geld hast, kannst du auch was spenden an gute Sachen. Das ist gar nichts Schlechtes. Aber all diese Dinge... Könntest du Götzen werden, wenn es immer mehr wird, wenn du immer mehr Sport machst und sagst, boah, ich muss meinen ganzen Tag danach regeln und irgendwann werden die Beziehungen, die du eigentlich führst, in den Hintergrund rücken, weil dein Körper dir wichtiger ist, weil dieser Körperkult, ich will aussehen wie die auf Insta, ich muss das noch machen, das noch machen und andere Sachen werden unwichtig. Wenn du nicht nur ein bisschen ungesund isst, sondern immer mehr Zucker brauchst, immer mehr Alkohol brauchst und du merkst, du kannst gar nicht den Tag starten, ohne irgendeine Sache davon. Kaffee übrigens manchmal genauso. Ja, Es kann eine Sucht entstehen, eine Abhängigkeit und du sagst vielleicht deinen Leuten, hey, ich kann damit jederzeit aufhören, aber kannst du das? Kannst du das? Wirklich? Wenn du Geld anhäufst, nichts Schlimmes, aber was ist, wenn du geizig wirst, wenn du immer mehr darauf versessen bist, zu sparen und zu verdienen und Angst hast, es zu verlieren. Und du wirst richtig panisch, wenn irgendwas von deinem Geld weggeht. Und wenn du Serie guckst, irgendwas auf deiner Konsole spielst und es ist nicht nur eine Stunde am Tag, auf einmal sind es drei, fünf, sechs, acht Stunden jeden Tag und die Welt da draußen nimmst du gar nicht mehr wahr. Und du vernachlässigst deinen Körper, deine Hygiene, deine Beziehung, All diese Dinge sind Grund nicht schlecht, aber sie können zu falschen Götzen werden und sie können einen falschen Glauben stärken in dir. Und die Frage, die du stellen darfst, ist, beherrsche ich das oder beherrscht es mich? Und da müssen wir ehrlich miteinander sein. Wie geht's weiter? Die Baalspropheten sind fertig und jetzt lesen wir in Vers 30. Endlich forderte Elia das Volk auf, kommt jetzt zu mir herüber. Ich mag dieses Wort endlich. Boah, was eine nervige Aktion von diesen falschen Propheten. Alter Schwede, das Tanzen, das Ritzen, das war echt too much. Aber endlich kommt die Zelia. Sie versammelten sich um ihn und er baute vor aller Augen den Altar des Herrn wieder auf, den man niedergerissen hatte. Also hier war schon mal ein Altar für Gott. Hier war schon mal ein guter Ort. Er nahm dazu zwölf Steine nach der Zahl der Söhne Jakobs, von denen die zwölf Stämme Israels abstammen. Der Herr hatte Jakob später den Namen Israel gegeben. Also kurzer Side-Fact, Jakob hieß irgendwann Israel, falls du das noch nicht wusstest. Mit den zwölf Steinen baute Elia ein Altar für den Herrn. Rundherum zog er einen breiten Graben. Warum, erfahren wir gleich. Dann schichtete er das Brennholz auf den Altar, zerteilte den Opferstier und legte ihn auf das Holz. Zuletzt befahl er, Holt vier Eimer Wasser, warum das denn? Und gießt sie über das Opfer und das Holz. Na, das ist nicht so clever, vielleicht, wenn der brennen soll, der Altar. Dies genügt ihm aber noch nicht. Und so gab er denselben Befehl ein zweites und ein drittes Mal, bis das Wasser schließlich auf allen Seiten am Altar herunterlief und den Graben füllte. Zur Zeit des Abendopfers trat Elia vor den Altar und betete laut. Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute sollen alle erkennen, dass du allein der Gott unseres Volkes bist. Jeder soll sehen, dass ich dir diene und dies alles nur auf dein Befehl hin getan habe. Erhöre mein Gebet Herr, antworte mir, damit dieses Volk endlich einsieht, dass du Herr, der wahre Gott bist und sie wieder dazu bringen willst, dir allein zu dienen. Zwei Dinge, die ich hier sehr spannend finde. Erstens, Elia lässt Wasser über einen Altar kippen, der brennen soll. Wenn wir hier von göttlicher Macht reden, dann bin ich überzeugt davon, Gott kann alles zum Brennen bringen, ist egal, wie viel Wasser du drauf kippst oder Sand oder Erde oder was auch immer. Aber Elia macht hier eine Sache klar. Es ist menschlich nicht mehr möglich. Zwölf Eimer Wasser. Das ist... Holz ist vollgesogen, die Erde ist matschig, der Graben ist voll von Wasser rund um den Altar. Und er sagt ganz klar allen mit dieser Aktion, das hier ist nur noch Gott möglich. Ich kann nicht mehr schummeln, ich mache mich komplett abhängig von Gott. Und dann liebe ich es, wie im Gebet Elia ganz klar macht, es geht nicht darum, dass ich gut dastehe. Es geht nicht darum, dass hier irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen wieder ist, nein. Er sagt ganz klar, Gott, ich möchte, dass dieses Volk wieder dich als Gott hat. Ich möchte, dass sie an dich glauben. Das ist alles. Mein zweiter Punkt heute ist, echter Glaube ist gottzentriert. Und wenn du Christ bist, kannst du jetzt sagen, Hey, Glaube ist doch immer gottzentriert. Wie soll ich denn nicht glauben mit Gott im Glauben? Also wie soll das funktionieren? Und ja, man kann glauben an drei Mahlzeiten am Tag oder an, man glaubt, dass es nichts gibt. Ähm, aber wenn wir Christen sind, dann glauben wir doch an Gott. Also es ist doch gottzentriert, oder? Ich denke nicht. Vielleicht bist du in der Kirche oder in irgendeiner Religionsgemeinschaft und du magst diese Gemeinschaft so sehr. Also vor Corona war das noch viel mehr vorstellbar, dass wir sonntags zusammenkommen und alles ist schön und muckelig und ach, man umarmt sich und die Menschen sind so nett und wir können zusammen singen. Irgendwer redet ein paar coole Sachen vielleicht vorne und unter der Woche trifft man sich in Familiengruppen und der Glaube ist irgendwie gemeinschaftszentriert. Also ich, ich mag das und ich merke so, wenn ich glaube, wenn ich das bestätige, was diese Menschen hier sagen, dann darf ich auch in dieser Gemeinschaft teilhaben. Also Glaube kann gemeinschaftszentriert sein. Vielleicht studierst du die Bibel und du merkst, boah, in der Bibel, da stehen total kluge Sachen und das sind eigentlich krasse Grundlagen für das zivilisierte Miteinander in unserer heutigen Gesellschaft, also die zehn Gebote, du sollst nicht töten, nicht stehlen, Ehre Mutter und Vater, du sollst nicht betrügen, du sollst nicht begehren. Boah, Jesus hat gesagt, Nächstenliebe, die goldene Regel. Das ist ja moralisch alles total wertvoll und vielleicht ist dein Glaube so moral moralfixiert, moralzentriert. Und es gibt Pfarrer und Pastoren und ich, es gibt Bücher darüber, habe ich gelesen oder zumindest gesehen von einem Pfarrer, der ganz klar sagt, ich glaube nicht an Gott. Dieser Pfarrer hat in seinem Buch geschrieben, ich glaube nicht an Gott, aber die Moral der Bibel ist so toll, ich werde trotzdem Pfarrer. Ja Mensch, man muss doch nicht für eine Kirche gehen, wenn du nur Moral predigst. Ist dein Glaube vielleicht moralzentriert? Und das dritte, Glaube kann auch ich zentriert sein. Boah, ich glaube an Gott, weil der schickt mir auf jeden Fall ein Wunder und ich brauche das jetzt total, Gott, dass du mich versorgst und meine Finanzen segne die und meine Kinder segne die und ach, ich glaube, ich, glaub, ich, ich, ich brauche Gott, weil ich brauche jemanden, der mich liebt. Und weißt du was? Diese ganzen Sachen, die sind auch völlig in Ordnung. Gemeinschaft ist gut. Gott möchte dich in einer guten Gemeinschaft wissen und Gott möchte, dass du seine Worte verstehst, die Bibel verstehst, dass du die Moral daraus ziehst, die Jesus vorgelebt hat. Und Gott freut sich, wenn er in deinem Leben wirken kann, wenn Wunder passieren. Aber das darf alles nicht das Zentrum sein. Elia betet nicht, Gott schick Feuer, damit wir eine tolle Gemeinschaft haben. Er betet auch nicht, Gott schick Feuer, damit wir erkennen, dass wir unseren Nächsten lieben sollen. Er betet auch nicht, Gott schick Feuer, damit ich gut dastehe, weil hier ein Wunder passiert ist. Nein, er betet, schick Feuer damit das Volk erkennt, du bist Gott, dass sie an dich glauben. Echter Glaube ist gottzentriert. Die Reaktion lesen wir in Vers 38. Was macht jetzt Gott? Übrigens nach Elias kein Gebet kein Amen für die, die aufgepasst haben. Vers 38, da ließ der Herr Feuer vom Himmel fallen. Es verzehrte nicht nur das Opferfleisch und das Holz, alles übrigens nass, wir erinnern uns, sondern auch die Steine des Altars und den Erdboden darunter. Sogar das Wasser im Graben leckten die Flammen auf. Als die Israeliten das sahen, wachten sie sich zu Boden und riefen, der Herr allein ist Gott, der Herr allein ist Gott. Gott zentriert. Die Wirkung ist genau die, die kommen sollte. Die Israeliten sagen nicht, ach wie schön, Friede, Freude, Eierkuchen, wir haben Gemeinschaft. Oder ach wie cool, Elia hat ein heftiges Wunder getan. Nein, sie sagen, Du bist Gott, der Herr allein ist Gott, Gott zentriert. Und mein dritter Punkt, den ich aus dieser Stelle schließen möchte, ist, echter Glaube kann Wunder hervorbringen. Echter Glaube kann Wunder hervorbringen. Und jetzt gibt es hier ein Wörtchen, das dich vielleicht stört. Vielleicht sagst du, boah Markus, ich dachte, ich kriege jetzt eine Anleitung, wie Wunder passieren. Und ich höre die ganzen Predigten der Ruhrkirche und ich warte jetzt darauf, dass eine Anleitung kommt. Und jetzt sagst du, echter Glaube kann Wunder hervorbringen. Nicht muss oder wird, ich da glaube, wird Wunder hervorbringen. Nein, kann. Wenn wir die Geschichte Elias lesen, dann ist es sehr, sehr einfach zu glauben, dass immer Wunder passieren, wenn wir einen starken Glauben haben. Und in der Bibel lesen wir viel von diesen Wundern. Und ich bin überzeugt davon, dass diese Wunder passiert sind. Und ich weiß auch, dass im anderen Leben heutzutage Wunder passiert sind und ich durfte selbst schon Wunder erleben. Ich glaube, dass sie passieren können, dass die Wahrscheinlichkeit immer da ist. Aber ich weiß auch, dass es nicht passieren kann. Du kannst stark glauben und stark beten in einer Gemeinschaft und es passiert nichts. Was steckt dahinter? Ist eigentlich frustrierend, oder? Warum glaube ich dann? Erstmal möchte ich festhalten, die Chance besteht. Die Chance, dass ein Wunder passiert, die steht. Aber wenn es nicht passiert, sollte das nicht unseren Glauben ändern. Gott bleibt Gott, Gott bleibt allmächtig und wir dürfen weiterhin an ihn glauben. Nur weil etwas nicht passiert, was wir so gerne hätten, heißt es nicht, dass Gott nicht bei uns ist, dass er nicht für uns da ist, dass er uns nicht liebt. Und das größte Wunder ist sowieso schon passiert, nämlich dass Jesus auf die Erde kam, für uns gestorben und auferstanden ist, dass wir mit ihm leben dürfen und so frei vor Gott sind. Dieses allergrößte Wunder, das kannst du in der Bibel lesen, in den vier Evangelien, das ist schon längst passiert. Und wenn dann andere Wunder, die im Vergleich zu diesem großen Wunder nicht passieren, heißt es nicht, dass Gott nicht da ist. Nein. Es kann passieren. So simpel wie es ist. Hier passiert ein Wunder. Und wir kommen zum letzten Textabschnitt und ich habe ehrlich gesagt gehofft, ich müsste diese Stelle nicht lesen, weil ich sie nicht so schön finde, aber sie ist wichtig für die Geschichte und ich möchte sie auch in einen Kontext setzen. Erste Könige 18, Vers 40. Elia aber befahl, pack die Propheten von Baal. Keiner soll entkommen. Sie wurden festgenommen. Und Elia ließ sie hinunter an den Fluss Kishon führen und dort hinrichten. Was hier passiert, ist brutal. Aber es entspricht den Gesetzen, die damals in Israel galten. Es entspricht einem Prinzip, das du vielleicht kennst, Argo um Argo, Zahn im Zahn. Das ist aus dem Alten Testament, dieses Prinzip. Wir leben nicht mehr in dieser Gesetzlichkeit. Wir leben nicht mehr in diesem Glauben, dass wir sowas tun müssen, um Gott zu verteidigen. Also mach's nicht nach. Wenn du was nachmachen möchtest, dann guck ins Neue Testament. Da stehen sehr, sehr viele gute Sachen. Aber das ist wichtig für die Geschichte. Warum? Hier werden die falschen Propheten hingerichtet und es kommt eine Reaktion. Erste Könige 19, Vers 1. König Ahab berichtete seiner Königin Isabel, alles, was Elia getan hatte. Vor allem, wie er die Propheten bei Aals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte, die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist du auch ein toter Mann, das schwöre ich. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas, also ins südliche Königreich, ganz am Süden. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen ganzen Tag weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte sich, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Unverständlich, oder? Also ganz im Ernst, Elia, du hast doch gerade Wunder erlebt, ohne Ende. Also die letzten Jahre waren noch krass für dich. Ich muss einmal zusammenfassen. Elia kündigt im Namen des Herrn an, es soll nicht mehr regnen und es regnet nicht mehr. Dann flieht Elia ins Exil, dort passieren ihm Wunder, die wir gar nicht gelesen haben. Dann kommt Elia zurück, wird wieder nicht getötet übrigens. Ähm, Gott schickt Feuer vom Himmel. Dann, auch wieder eine Sache, die wir nicht gelesen haben, die dazwischen steht, betet Elia für Regen und es regnet, er hat den geistlichen Kampf doch volle Möhre gewonnen. Es sind so viele Wunder passiert, wo er teilhaben durfte, wo er dabei war, wo er gesehen hat, wie Gott wirkt, wie Gott ihn beschützt, wie Gott ihn versorgt. Und jetzt kommt eine Drohung von der Königin, die auch schon geistlich besiegt wurde. Und Elia packt die Angst und er rennt weg. Er rennt aus dem Königreich raus, er rennt durch das nächste Königreich komplett durch und dann in die Wüste. er lässt alles hinter sich. Mein letzter Punkt für heute ist, trotz Glaube bleiben wir Menschen. Trotz Glaube bleiben wir Menschen. Das wird hier so was von deutlich. Und das zeigt aber auch was. Erstmal zeigt es, Elia ist genauso Mensch wie ich und ich finde das so schön, weil die Glaubenshelden der Bibel wirken manchmal so weit weg und so abgehoben und die erleben so krasse Sachen mit Gott. Aber hier ist ein Mensch, der genauso zweifelt, der genauso emotional ist, der genauso Angst vor weltlichen Dingen hat wie du und ich. Und das tut gut, einfach das zu spüren, ich bin nicht alleine. Und die andere Sache ist, ich glaube, dass hier eine tiefe Wahrheit drin steckt. Elia kann sich an dieser Stelle nicht verlassen auf das, was in der Vergangenheit passiert ist. Vielleicht kennst du das, du hast schon mal Wunder erlebt, du hast schon mal Gottes Wirken erlebt und ich durfte das so oft in meinem Leben erleben, dass Gott übernatürlich da war, dass ich versorgt wurde, dass ich erzählen kann von Geschichten und ich gucke da auch gerne darauf zurück. Ich erzähle gerne davon, was Gott in meinem Leben schon Gutes getan hat. Aber wenn ich heute aufstehe oder morgen aufstehe und es geht mir mies, der Tag ist auf Deutsch gesagt, scheiße, Probleme kommen, es gibt Streit in der Familie, auf der Arbeit gibt es ein Problem, was ich nicht zu lösen vermag, dann kann ich niedergeschlagen sein. Dann kann ich sagen, Gott, warum? Ich habe Angst. Ich renne weg. Und an dieser Stelle ist es so dermaßen wichtig anzuerkennen, ich bin immer noch Mensch. Diese ganzen Wunder haben mich nicht besser gemacht, nicht heiliger gemacht, ich bin kein Supergläubiger geworden. Ich bin ein Mensch, der jeden Tag neu darauf angewiesen ist, dass Gott bei ihm ist. Und ich darf mich jeden Tag neu dafür entscheiden, dass ich an Gott glaube. Ich darf jeden Tag neu sagen, ja Gott, ich bin dir dankbar für die Wunder in der Vergangenheit, aber ich brauche dich jetzt wieder. Ich möchte jetzt wieder an deinen Thron kommen, mich vor dich hinknien. Ich möchte jetzt wieder erleben, wie du wirkst und ich möchte jetzt wieder mit dir Schritte gehen, damit Dinge passieren, die ich gerade gar nicht glauben kann. Wenn wir anerkennen, dass wir immer noch Menschen sind, dass wir Emotionen haben, dass wir zweifeln, dass wir fehlerhaft sind, dann fällt es uns vielleicht viel, viel einfacher, wieder zu Gott zu kommen, vor seinen Thron zu kommen, nicht überheblich, nicht stolz zu sein und zu sagen, ich brauche dich, Gott. Jesus, ich brauche dich. Ich brauche deine Vergebung, deine Nähe, deine Gemeinschaft. Und ich möchte dich so einladen, dass du das versuchst zu tun. Glaube basiert nicht darauf, dass du immer wieder zurückguckst auf große Dinge, die mal passiert sind. Nein, Glaube basiert darauf, dass du jeden Tag neu dich dafür entscheidest, echt zu glauben. Und zwar echt, dass du sagst, ja, ich bin Mensch. Das ist ehrlich, das ist echt. Ich bin nicht mächtig, ich bin Mensch. Ich habe Emotionen, ich habe Fehler, aber ich vertraue auf einen Gott, der größer ist. Er kann Wunder schicken, er kann sie auch nicht schicken. Aber ich werde trotzdem an ihn glauben. Ich werde trotzdem daran festhalten, dass er mich liebt, dass er bei mir ist. Gott bleibt Gott und ich bleib Mensch. Ich bleib demütig für ihn, ich bleib ehrfürchtig, er bleibt mächtig, er bleibt herrlich, aber er bleibt genauso liebend und fürsorglich. Ich möchte beten und ich lade dich ein, mitzubeten. Gott, ich danke dir so, dass wir nicht Gott sein müssen. Ich danke dir so, dass wir uns auf dich verlassen dürfen, dass wir auf dich hoffen dürfen, auf dich vertrauen dürfen. Schenk du uns die Fähigkeit, das jeden Tag neu anzunehmen, jeden Tag neu zu sagen, ja Gott, du bist Gott und ich glaube an dich. Jeden Tag zu sagen, du bist der einzige Gott und ich möchte alle anderen hinter dich stellen, alle anderen Götzen, die ich mir vielleicht erschaffen habe, möchte ich ablegen, ich möchte dir wieder dienen, ich möchte dir wieder Ehrfurcht erweisen, ich möchte wieder vor dich kommen, vor dein Thron. Gott, gib uns die Fähigkeit, mutig genau diese Sachen auszusprechen und diese Sachen zu leben. Gib uns wieder neu die Perspektive dafür, was das Geschenk, das du mit deinem Sohn Jesus gemacht hast, einfach für uns bedeuten darf. Und Gott, danke, dass du bei uns bist. Egal, ob wir es spüren oder nicht, egal, ob wir weglaufen und emotional sind oder ob wir Wunder erleben. Danke, dass du da bist dass du uns nicht verlässt und dass es für jeden Tag neu gilt. Amen. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest. Wenn du uns näher kennenlernen möchtest oder mehr erfahren möchtest, besuche gerne www.ruhekirche.com. Sei gesegnet!